0: Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili, informazione, musica e cultura italiana. Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, questa sera è in studio Silvia Terribili e questa sera parleremo di un concerto molto particolare organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam che si trova sul Kaiserskracht. 564 ad Amsterdam l'istituto di cultura è l'ufficio culturale del ministero degli esteri e della cooperazione internazionale italiano e ha il compito di promuovere la lingua e la cultura italiana nel mondo e in particolare nei paesi bassi per quello che riguarda l'istituto di Amsterdam. Il concerto è l'IMEN, è un concerto di e con Giancarlo Parisi e l'Ensemble Mediterraneo. Chi è Giancarlo Parisi? Uno dei più grandi suonatori al mondo di Zampogna. Il concerto si terrà eh, sabato 14 maggio alle ore 20 e sarà preceduto da un un drink, da un rinfresco nel giardino tempo sempre tempo permettendo e c'è da dire anche che il giardino è stato rinnovato molto di recente quindi anche eh, vale la pena visitare. Ehm, il concerto di Giancarlo Parisi è quindi dedicato a questo intitolato eh, Limen. E, il, limen è un termine che nella cultura greca rappresenta il concetto di confine Viene qui inteso in un'accezione di apertura, ovvero come una soglia che conduce al superamento dei limiti e che diviene il punto d'incontro tra mondi musicali e culturali apparentemente distanti. Sonorità etniche, strumenti della tradizione musicale siciliana, suoni elettronici, poliritmie, strumenti della musica classica si fondono qui in un tutt'uno all'insegna di una contemporaneità travolgente. E la sintesi di sonorità che Giancarlo Parisi con la sua zampogna a paro cromatica già da lungo tempo propone in rassegne e festival nazionali ed internazionali vengono presentate in Limen con una formazione originale dal suono moderno e dalla ritmica trascinante. I confini geografici si annullano. I limiti tra musica popolare e musica colta, così come tra generi musicali, decadono. Il suono della zampogna cromatica si fonde con i timbri di violoncello, fisarmonica, flauto, chitarra, fiati etnici, percussioni, tastiere e sonorità elettroniche all'interno di brani composti dallo stesso Giancarlo Parisi. L'ingresso è libero su prenotazione e potete, per partecipare potete contattare il Istituto Italiano di Cultura, il sito è www.icamsterdam.esteri.it, sabato 14 maggio alle ore 20 in Kaiserskrat 564. Ad Amsterdam e tra poco ci colleghiamo con Giancarlo Parisi.
1: Si marita, ca copula di sinita, è rota sta rotella.
0: Io do il benvenuto a Giancarlo Parisi in linea. Ci sei Giancarlo? Sì,
1: grazie.
0: Buonasera, buonasera e grazie di essere qui con noi stasera a Radio Onda Italiana eh, per dare un piccolo assaggio del concerto che tu terrai sabato prossimo. Eh, Alle 20 sì. al, eh, all'Istituto Italiano di Cultura in Keskracht 564. Ecco, iniziamo sì, subito dal tuo man. concerto che si intitola Limen. Eh, eh, è sì. un concerto con l'ensemble mediterraneo, ma tu, eh, tu suoni la Zampogna. Tu sei eh, uno dei più grandi suonatori al mondo di Zampogna. Mm.
1: grazie per, grazie per... Questo... Ma, ma, ma in fondo non è vero dai <ride> grazie. accetto il complimento perché sì per vanità ma non, non è vero diciamo mi sento un po un, un uno che ha seguito una, una tradizione una tradizione importante perché un altro, ho imparato la giapponese direttamente dai pastori quindi mi sento una sorta di di portavoce di questa Di questo filo con la tradizione della zampogna siciliana soprattutto sì.
0: ecco quindi tu eh, eh, utili, usi suoni uno strumento storico uno strumento che veniva sì. utilizzato dai pastori e ci puoi dire qualcosa di, di mh, intanto come è nato questa questa scoperta questa riscoperta
1: dello strumento sì. quando eh, hai iniziato? è iniziato Sì, è nata molto semplicemente anche per una collocazione geografica perché dove sono cresciuto a Messina praticamente è la, è la, è la zona nei Peloritani, queste montagne che ci sono dietro Messina, è proprio la zona in cui vivono questi pastori e tra l'altro loro poi in periodo natalizio eh, si, si usavano venire a suonare la zampogna proprio per le novene nelle scuole, in città comunque noi avevamo modo di sentirlo ogni anno quindi diciamo che è un suono che appartiene eh, sia geograficamente che culturalmente al nostro territorio per cui per me è stato facile A un certo punto diciamo, girarmi, e guardare sulle montagne e andare a cercare questi pastori da cui appunto apprendere. apprendere. Ma non solo lo strumento, ma apprendere anche uno stile di vita, anche una filosofia di vita. Eh, questo credo che sia molto importante, perché dietro uno strumento c'è sempre un pensiero, c'è una cultura, c'è un gusto... Eh, c'è una tradizione, quindi non, non è, solo, non è, è uno strumento per, io chiamo, dico sempre che gli strumenti musicali sono per qualcosa e quindi servono sempre poi alla fine per veicolare un pensiero, una sensazione, un territorio, una cultura.
0: Eh, io ricordo da bambina ecco anche da noi a Natale arrivavano i pastori erano i pastori abruzzesi eh, che suonavano la zampogna era proprio il suono del Natale è una bellissima emozione purtroppo oggi non non scendono più?
1: ma eh, sai che era legato comunque alla transumanza questo questo scendere dei pastori perché ovviamente nel periodo natalizio c'era anche la transumanza del, del Delle greggi, quindi anche questo è il motivo per cui i pastori si avvicinavano ai centri abitati e passavano. Ma devo dire che, ancora in Sicilia, questa tradizione della zuppidda si è mantenuta. Eh, Si è mantenuta, ci sono anche moltissimi giovani che hanno eh, ripreso lo strumento, che hanno anche imparato a costruirla. Quindi, fortunatamente è una tradizione che non sta morendo. Diciamo che sta venendo a mancare un po' quelle che erano le motivazioni economiche, per per cui eh, anche i i pastori stessi vedevano in questo loro periodo delizio una fonte di guadagno interessante rispetto invece al loro lavoro abituale diciamo che sta venendo a mancare un po' questo, quindi come ben sai, molte volte è l'economia anche che, che, che traina mh, sia dei fenomeni culturali che anche un certo mercato ovviamente.
0: Però in realtà ehm, si potrebbe riscoprire anche da questo punto di vista, in fondo è una forma di teatro in strada, no? di musica in strada, sì, sì, fatta da, da, da professionisti, perché ecco non è uno strumento che è uno strumento difficile mm-hmm. da suonare e da suonare sì. bene e per cui poi ehm, si potrebbe riscoprire anche da questo punto di vista, come forma di teatro in strada. Oggi c'è tanto bisogno del teatro in strada, della musica in strada, sì, sì. della musica non nel teatro dove devi prenotare, dove, sì. dove va poi una clientela sì che comunque mm-hmm. è, è molto distante dalla, dall'artista, e invece il teatro in strada sì. è una forma di comunicazione diretta se si è fatta a livelli a livelli alti musicalmente sì, certo, è una forma
1: certo. bellissima di, eh, sì,
0: di arte sì, 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 quindi si sì, potrebbe anche riscoprire ecco, questa, for- questa formula
1: qui sì devo dire che fortunatamente anche in Italia ma anche io ho partecipato anche a dei festival cioè comunque ci sono tanti festival che poi ruotano intorno a questi strumenti che poi offrono anche delle performance per strada di, di, di livello e eh, quindi lì certo eh, vedere un po' il, il suonatore per strada così un po' triste non, non dà mai una buona impressione quindi, come giustamente tu, dici tu se invece è una cosa di livello in cui sì. l'artista ah, ha un suo, una sua visibilità un suo spessore allora si sì, è interessante sì. ma io... sì, ma a me è capitato tantissime volte di fare delle cose per strada anche con gruppi Poi, tra l'altro noi il clima lo permette per cui Eh, si fanno fanno parecchie cose anche da strada. Ma io ho notato in Italia la scorsa
0: estate, sì, a parte vabbè, sì. Il, il chitarrista che suona, insomma, che strimpella, ma ho, sì. una sera ho incontrato una band che suonava strumenti elettronici, no, no, strumenti prodotti da loro, quindi delle cose incredibili, con sì. eh, cose originali, eh, mm-hmm. proprio molto di, 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 di confine, molto, molto interessanti. Sì. Sì. E suonavano per strada, poi non c'era, sì, c'era, passava poca gente, però io ho sentito subito. Eh, che c'era un livello diverso Perché? e quindi penso che sì. potrebbe essere una bella una bella forma di, di riscoperta e anche un modo per, eh, per vivere insomma della, della propria arte e Difficzio. senti veniamo ehm, ecco tu hai una carriera molto, molto interessante, molto variegata hai suonato con grandi musicisti ehm, mm-hmm. quindi diciamo si, sarebbe, ci vorrebbe troppo tempo un po' per elencare tutto, però il sì. primo che vi In mente si è Fabrizio De André, quindi tu hai hai suonato con lui. E tra l'altro, ho visto che c'è quest'opera Aria di Faber. Sì, sì, esattamente. Ce ne puoi sì, parlare, puoi maggio... dirci che, che sì, cos'è sì, questo io progetto?
1: piano? Un, un mio omaggio strumentale alla, alle musiche di Andrea. Siccome l'ho conosciuto anche come musicista, più che come cantautore, perché poi capitava di parlare di musica, sapeva anche che lui ne parlavamo, cioè, aveva studiato chitarra, cioè, era comunque un musicista di, di formazione. Eh, per cui volevo un po' mettere in risalto quelle che erano le sue le linee melodiche, certi passaggi armonici, certe soluzioni, più l'aspetto oh, musicale che dei testi. Quindi abbiamo fatto una selezione di brani, dato l'avevo proposto anche a Dorighezzi, il titolo l'aveva, l'ha coniato lei perché le, le è piaciuta anche questa idea di valorizzare Fabrizio anche dal punto di vista da, da musicista e non più cantautore. Per cui abbiamo arrangiato una selezione di brani con un'orchestra con la sinfonietta di Messina e un'orchestra da camera quindi abbiamo dato questa versione eh, strumentale dei brani di Fabrizio sì. e senti, si trova mh, c'è un cd? Si trova un cd di questo? no, 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 no non c'è nulla dovreste farlo? No, guarda, paradossalmente in questo periodo viene voglia di non produrre nulla Perché sto vedendo per esempio alcune, alcuni concerti che dicono no non c'è di questo concerto lol, non troverete nulla, tra l'altro è tutto improvvisato, quindi è un evento unico. Oppure cioè, paradossalmente, eh, come diceva Bufalino, quando tutti eh, stanno per partire io ho deciso di non partire. Cioè, può essere anche un, un'operazione controcorrente, in questo momento non pubblicare assolutamente nulla, cioè fare delle cose che poi restano degli eventi. Quindi questi concerti che abbiamo fatto anni fa non non c'è forse nessuna registrazione, eh, non abbiamo fatto nessun disco, è rimasto il materiale scritto che possiamo riprendere quando vogliamo. Eh, È un bel bel progetto da da, da fare dal vivo, più che... eh, perché è anche interessante vedere come queste linee melodiche sono state sviluppate, come che spazio hanno dato poi anche alla creatività della, dell'arrangiatore, dell'improvvisazione. No? Sì.
0: sì, ma penso che Facciamo siano poi guardare. due prodotti un po' diversi, perché ovviamente è chiaro, il concerto dal vivo, se fate il concerto dal vivo, è bellissimo venire a vedervi dal vivo, però anche sì. il, il CD può essere comunque uno strumento utile anche se è un prodotto diverso ovviamente perché io l'ho visto ecco cercando questi giorni del del materiale in YouTube perché bisogna cercare un po' lì ecco ho sentito questo questo desiderio dico sì sì questo è è bellissimo dal vivo però anche un cd Eh, potrebbe essere un, una, una testimonianza utile, una
1: documentazione uh-huh. utile. Uh-huh. E, sì, prima o poi lo faremo, lo faremo. Sì, 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 ma dovete farlo, conoscere. dovete
0: farlo, perché
1: tutto questo, sì, sì. questo
0: mondo virtuale in cui tutto sparisce. Insomma, io voglio avere sì. il CD che mi ascolto quando voglio io, anche uh-huh. se sono offline, <ride> no? E, <ride> e senti, uh-huh. ecco, tornando sì. sempre a De André. Ovviamente sì. lui, il De André più conosciuto, è quello dei testi, dei testi molto poetici, molto belli, sì, dirompenti, sì, sì. Eh, testi che proprio eh, eh, dissacrano, eh, che non, t- non danno nessuna soddisfazione a un, a un ascoltatore borghese, diciamo, mm. no? ben pensato. Non danno consolazione. Che assolutamente no? Eh, <ride> però quello certo. che, infatti, mi sembrava interessante è questo discorso di. De André era inter- il, il De André che si conosce di più è quello delle canzoni e quindi dei testi, quindi musicalmente sì. meno, meno impegnativo e direi un, sì, un po' meno interessante come costruzione melodica. Invece, il De André sì. che veramente. Ehm, È, sorprende tantissimo e musicalmente è molto interessante è quello del, dei brani più etnici dei brani in dialetto io sì, ho sentito sì, questi sì. giorni ultimamente delle cose dico mamma tra l'altro con lui e con, anche con cristiano e sì. tutti e due è una cosa strepitosa soprattutto su quello che è più etnico e che è legato al dialetto e lì esce fuori una musicalità una ritmica che è sì. veramente ehm, eccezionale quindi si riscopre un aspetto che forse abbiamo conosciuto un po' meno perché De André si pensa sempre alle alle canzoni famose, no? Quindi tu hai avuto modo di lavorare con lui proprio in questo campo qui del più del, dell'etnico della...
1: sì ma diciamo io ho avuto la fortuna in quanto polistrumentista di essere chiamato proprio perché potevo spaziare dal flauto al sax alla zampogna a tutti gli strumenti etnici per cui diciamo la mia fortuna è stata di aver suonato non solo i brani etnici ma un po' tutto il repertorio infatti c'è il, nel disco che si chiama concerti '91 che poi è stata, era la, è stata la registrazione di quella tournée la prima tournée che ho fatto con lui poi ne ho fatte tre e ne hanno fatto un, almeno un centinaio di concerti insieme eh, certo la mia fortuna è stata anche quella di eh, essere vicino a questo mondo etnico che poi d'alto veniva eh, questo mondo etnico veniva un po' da Mauro Pagani diciamolo chiaramente eh, cioè, Fabrizio ha avuto sempre il, la preparazione il gusto di affiancarsi a persone di spessore, questa non è una qualità eh, ovvia, eh, molte volte uno si accompagna a persone scadenti forse per primeggiare, lui invece sceglieva dei collaboratori sempre di altissimo livello, così come in Anime Salve per esempio c'è stato un arrangiatore Milesi che ha fatto degli arrangiamenti fantastici per l'orchestra, eh, ma ovviamente guidate anche da lui, perché eh, in quanto poeta era molto perfezionista. Quindi ogni parola, così come ogni nota, doveva avere un suo peso, e una sua, un suo senso e una sua musicalità. sì più che musica. Sì, sì. Quindi sono molto criptico in questo No,
0: assolutamente no, 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 molto chiaro, è molto chiaro è interessante sì. anche questa cosa di essere non accompagnato ma di scegliere dei musicisti sì, che hanno certo. una loro personalità, certo. che sono dei protagonisti uh-huh. in realtà certo. e non, non soltanto chi, chi ti fa l'accompagnamento, no? cioè, uh-huh. è tipico delle, delle star che poi cambiano in continuazione perché devono avere eh, un po' l'esercito di chi li accompagna a far risaltare eh, le loro sì, capacità sì. molto molto bella molto generosa questa questa visione eh, che lui aveva sì. e, mh, senti parlavi degli strumenti quindi quali strumenti
1: suoni eh, allora in, intanto per il concerto ovviamente tutto centrato sulla Zarpogna e sul fiscaletto marranzano su quelli che sono un po gli strumenti eh, tipici eh, siciliani e anche tipici di questi brani che caratterizzano un po' tutto il sound del concerto. Eh, beh, io poi sono flautista, sassofonista, suono anche con la chitarra, insomma, comunque, eh, cal- ho suonato il clarinetto con di Andrea per fare appunto uh, Dora Fai alla fine riesco a uh, capto la difficoltà dello strumento e cerco sempre un po' di 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 ottenere quello che serve Eh, quindi sono diciamo un polifiatista, un un polistrumentista invece di nel concerto sentiremo visto che eh, mi interessa sempre questa contaminazione che poi è un incontro Fertile, di eh, vari linguaggi e vari strumenti, per cui um, ti voglio nominare anche i nomi del, dei musicisti che suoneranno eh, sabato sera: avremo eh, Sara Calvanelli alla fisarmonica e alla voce, eh, Federica Mandaliti al flauto e al pianoforte, Vincenzo Castellana alle percussioni. Peter Leslie al violoncello e Pericles Magris alla chitarra. Quindi c'è un incrocio di sonorità classiche con sonorità etniche, con un po' il percorso mi, in cui io mi sento più a mio agio, anche perché ho una preparazione comunque classica alle spalle no, da conservatorio, però poi ho spaziato eh, sia nell'improvvisazione che, che nella musica etnica, nella ricerca dei suoni eh, particolari della, della mia terra. Sì. Poi, alla fine.
0: Eh, eh, senti, parliamo un attimo della. torniamo alla zampogna. La zampogna
1: sì. a paro cromatica, ci spieghi? Sì. Com'è? Eh, allora, la zampogna, diciamo che poi no, che in Sicilia chiama Ciarameggia, eh, che questo sento è tipico, proprio è una zampogna a paro perché ha le due canne canti e accompagnamento della stessa lunghezza per cui si chiama Apparo rispetto a quella che hai visto tu abruzzese che se ti ricordi bene è un po' asimmetrica nella disposizione sì. delle canne cioè c'è una canna più lunga, una più corta poi ci sono i due bordoni che hanno due lunghezze diverse invece la nostra è Apparo perché appunto ha queste due canne uguali cromatica perché è stata una mia evoluzione dello strumento cioè in quanto musicista mi sono posto il problema di eh, anche potenziare l'espressività e il... eh, il linguaggio dello strumento per cui eh... Um, avendo conosciuto degli artigiani qui a Milano che, eh, hanno, che costruiscono clarinetti, oboi, quindi tutto quello che è l'applicazione della meccanica sullo strumento ho progettato degli inserimenti di chiavi per ottenere appunto dei, per dei cromatismi che permettono allo strumento di spaziare anche a livello sia melodico che armonico questa è la chiave della zampogna cromatica giusto per parlare di chiavi
0: sì e, senti cromatica anche perché può suonare tutta una, una cioè tutta una scala completa come come esattamente come funziona?
1: invece di fare solo un, esempio, una scala di do maggiore mm. eh, riesce a fare tutti i vari semitoni quindi do do, do mm. diesis re diesis quindi ovviamente questo apre delle prospettive di applicazione allo strumento su altre tonalità Per cui, come ben sai, insomma, nella musica tradizionale si è legati sempre a. Alcune no, note possono sostegno. essere suonate, no?
0: Soltanto, soltanto alcune note
1: vengono suonate. Soltanto alcune note, sì, diciamo quella che è la scala diatonica, giusto sì. per usare un linguaggio un po' tecnico. Quella che conosciamo tutti come la scala di Do, per intenderci. Sì. Non possiamo suonare una scala di Do minore oppure mm. una scala, altri tipi di scale, perché non, ci mancano quei semitoni. Che io ho inserito appunto um, mettendo delle chiavi nello strumento, quindi dando questa ulteriore possibilità allo strumento di, di muoversi più liberamente. E questo l'hai inserito tu? Questa sì, possibilità è un lavoro che ho fatto io, questo, ah. sì. Sì, sì, è un lavoro che ho fatto fare da un artigiano, però, eh. sul mio progetto. Diciamo io un po' anche questa, questa vena così di, speri- di sperimentatore sì. eh, sugli strumenti. Poi ho. Ho fatto un altro altro brevetto sul flauto traverso, che però in questo concerto non utilizzerò, perché è una cosa che utilizzo più sulla musica classica, si chiama Z-flute, un un altro brevetto particolare sullo strumento. Mm. E che caratteristiche eh? ha? Praticamente inserisce una una cartina di risonanza che è tipica degli strumenti orientali. e l'ho inserito invece su uno strumento occidentale. Sicuramente con il flauto traverso di metallo, come quello che si usa in orchestra, in classica, si riescono comunque ad ottenere delle sonorità orientali e anche si può scegliere se utilizzarlo o no anche durante lo stesso brano, lo stesso, la stessa linea melodica, e quindi diciamo, offre una possibilità, di un mio chiamato bitimbrico, di due timbri diversi del flauto. E questo per chi fa per esempio musica etnica o anche fa della musica costrumentale offre anche una possibilità diversa di utilizzare il flauto traverso, sì, molto molto interessante.
0: E eh, senti tornando un attimo alla, mh, alla scala, quindi hai un, una scala o, o quante ottave un'ottava? No, o... diciamo, la zompegno
1: rimane sempre all'interno di una, stessa, di una scala di una scala, di sì. di un'ottava. Però quindi, hai tutte le possibilità dei, to dei to semitoni. To. Mm. Sì, però in più hai semitoni e quindi sì. questa è la possibilità, infatti sentirete per esempio delle, dei balletti classici che a un certo punto modulano, cioè invece di restare sempre eh, nella stessa tonalità, sol, re, per esempio a un certo punto vanno in mi e maggiore o vanno in do, vanno in re, un, un, una possibilità che uno strumento tradizionali non ti permette di farlo perché ti vengono a mancare delle note proprio di, sì perché c'è quella
0: caratteristica sì di quel canto sempre maggiore no in fondo le, le, sì, le zampogne tradizionali sono sì eh, c'è sempre esattamente le nostre
1: zampogne tradizionali suonano sempre in maggiore sì. però diciamo che io partengo un po' questa generazione che ha cercato di intervenire anche l'Abruzzo in Abruzzo hanno fatto una cosa simile intervenendo su alcune viteggiature, su alcune E diciamo, c'è tutto un clan di Zampognari che si muove dietro questo progetto anche di tenere vivo lo strumento e quindi di, anche di svilupparlo per alcune cose. Perché ovviamente in, in tutti gli strumenti c'è stata un'evoluzione, c'è anche negli strumenti classici c'è stata un'evoluzione, si è perfino arrivati all'elettronica applicata sugli strumenti sì. tradizionali. quindi C'è anche per esempio, se ti ricordi Evia, che aveva presentato un modello di Pornomusa elettronica. Cioè anche quello è una, in fondo lasci lo la stesso impianto sì. di strumento a suono continuo però cambi eh, la sonorità, cambi il modo di suonarla eh, applicando la tecnologia, un discorso che sugli strumenti musicali è andato avanti per duemila per anni, insomma sempre eh, alla storia della musica si è sempre verificato questo incontro tra eh, lo sviluppo della tecnologia poi applicata agli strumenti musicali sì.
0: Anche perché così potendo suonare tutta la scala cromatica, in teoria si può fare il jazz, si può fare qualsiasi Sì, ah, qualsiasi sì certo, 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 si può fare il jazz di si
1: vostra
0: Sì, molto bella questa cosa. E, mh, senti, veniamo alla... ecco, c'è la zampogna anche della, della musica scozzese, della musica irlandese sì. e tu hai avuto delle collaborazioni con loro... Mh,
1: Sì, vabbè io ho avuto la fortuna, io ho una fortuna veramente di aver conosciuto Pat dei Chieftens, con mm. cui abbiamo registrato alcuni brani, Lui, tra l'altro abbiamo fatto una serie di summit di Cornamuse e Zampogne ehm, in cui erano presenti sia Carlos Núñez altri suonatori eh, scozzesi, galiziani, eh, per cui c'è, anche nei, nei festival capita che c'è sempre questo incontro tra le varie ehm, cornamuse e zampogne perché poi differenziamo le zampogne sono italiane invece poi tutto il resto si parla di cornamuse perché hanno un impianto eh, organologico diverso però alla fine è lo strumento più o meno è quello Qual eh, è la differenza è molto... maggiore tra la
0: tra cornamusa e la, la zampogna?
1: Eh, diciamo la cornamusa la, la riconosce a occhio perché vedi che ha le canne se... esempio quella scozzese ha questi tre bordoni sì. separati e poi ha tutte e due le mani su un'unica canna, che è sì. quella la canna del canto, diciamo. Sì, un flauto eh, sembra, che hanno quasi è come un... se stessi un flauto dolce, un, sì. un clarinetto, cioè vedi che hai tutte e due le... in una corda musa hai tutte e due le mani impegnate in un'unica canna, che è, per, che è quella del canto. Invece le zampogne hanno sempre questa particolarità, particolarità di avere le due mani separate, per cui è una sorta di pianoforte dei fiati, per cui con una mano ti accompagni, con l'altra fai la linea melodica. Cioè, infatti è la cosa che affa- si affascina molto il, chi, su, chi viene dalla cornamusa il fatto di... A vedere questo strumento che si accompagna e che fa sia sì il canto che l'accompagnamento, per la particolarità della zampogna italiana quindi puoi fare due note contemporaneamente sì, 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 puoi fare due note ecco, anche questo è interessante il fatto che noi ci, ci muoviamo più su un lato armonico cioè, potendo fare due note eh, comunque già è un è già un un, diciamo un inizio di una, 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 un inizio di accordo perché già comunque ti puoi muovere armonicamente poi il, diciamo che il progetto di unire archi, fiati con quelle due note che fa la zampogna alla fine crea un'armonia molto ampia perché a quel punto le due note della zampogna diventano due note all'interno di una polifonia di un'armonia che poi è divisa tra i vari strumenti questo è un po' quello che anche che sentirete durante il concerto, perché la alcune volte io faccio delle singole note che però acquistano un senso proprio perché vengono eh, ti vengono inserite all'interno di un percorso armonico con il pianoforte, fisarmonica armonica e pianocello. Sì, molto bello.
0: E senti, tu hai collaborato sì. anche e partecipato alla Notte della Taranta?
1: Sì, certo, sì, certo. Sì. E,
0: mh, abbiamo avuto questi due anni orribili,
1: ma adesso si sì. riparte
0: con la notte della Taranta?
1: Sì, sì ma sicuramente lo faranno, certo. Ma tra l'altro ho visto, leggevo oggi che dal 16 maggio dovrebbero anche togliere l'uso della mascherina aerea, eh, Insomma, pare che si stiano allentando un po' tutte le misure, ma, ma sicuramente si troverà il modo, l'anno scorso non so se l'hai vista, l'hanno comunque preparata ma fatta come evento televisivo. Eh, Quindi non c'era pubblico dal vivo? No, non c'era pubblico, non so se quest'anno magari non faranno un controllo su una partecipazione non credo che si arriverà subito a quelle 50.000-60.000 persone che c'erano gli scorsi anni forse anche di più.
0: Non lo so. Io non ho avuto ancora non la fortuna so, di penso. andarci, ma spero, spero di, mm. di poterla vedere. Ci sei stata mai tu per l'operanza? No, no, purtroppo mai, no, no. no, no perché no, sì, no. No, bisogna sì, un po' organi- stando in Olanda chiaramente un po' più mm-hmm. difficile sì, vado in Italia regolarmente però comunque sì bisogna un po' programmarla poi questi sì. ultimi anni che avrei potuto farlo non, no, non c'è stata però mm. voglio sicuramente andarci che cosa ci, ci consigli se, se vogliamo andare a vedere la notte della Taranta qual è il modo migliore per vivere questa esperienza secondo te
1: Che cosa ti consiglio? Quindi andare lì
0: per una settimana, non so, oppure cercare... Eh allora, il problema
1: è che il Salento è, questo momento è esploso a livello turistico, quindi eh, cioè, bisog- bisogna andare un po' all'avventura, secondo me. Non? Si può, purtroppo non si può programmare, perché c'è, c'è molto turismo, è veramente diventato un... è è difficile ma anche io l'ho visto nell'organizzazione anche dello stesso concerto con grandissime forze dell'ordine gestire tante persone non non era facile non era facile bisogna prenotare sicuramente molto prima Mm. le varie vari bed breakfast hotel perché Perché non è facile adesso trovare. Quindi è estremamente turistico. Sì. È molto Anche turistico. Se uno non va all'avventura, a dormi a terra, cioè, lo, lo, fai, lo fai con questo spirito, allora non ti poni più nessun problema. Sì. Eh, vai, come, come fanno molti, no? cioè, la vivono come un'esperienza di assoluta libertà, cioè, non si pongono neanche il problema se devono dormire lì a terra, se devono dormire in mezzo agli uliveti, eh. eh, allora sì gran parte del pubblico lo vive così c'è gran parte eh, così il modo più bello per viverlo in
0: realtà è questo (ride) Sì, in
1: effetti è vero, come il rito liberatorio di internazionale, organizzazioni eccetera. Mm.
0: E ci sono altri festival, magari minori, che però anche in Sicilia, che tu potresti consigliare? Ma
1: guarda sì io un po' ho perso il polso della situazione perché, come hai ben detto, in questi anni si è fermato tutto. Mm. Quindi non so a questo punto neanche chi vi partirà, quando e dove. Eh. Eh, Per cui c'erano tantissimi festival, c'erano Calabria, molto importante, Palarizza, eh, c'erano tanti festival, ma non non ho capito ancora quali ripartiranno, per cui non, non so bene cosa succederà quest'estate tu sei
0: impegnato in tournée farai dei concerti Eh no
1: guarda quest'estate ho fatto una proposta per lavorare con un trio con un progetto su Philip Glass giusto per dire come si spazia che poi è molto legato comunque alla musica etnica ma eh,
0: Ma con la zampogna
1: Ah, in due pezzi con la zampogna, sì
0: bellissimo, Philip <ride> con la zampogna, la combinazione già mi sembra
1: strepitosa. <ride> Ma, sì, perché comunque la musica minimalista si presta, no? E alla fine che un... si creano queste atmosfere un po' ripetitive. E poi lo... e la zampogna sì. è uno strumento da, da musica minimalista, da, da ossessione, sì. da... Eh, per cui in effetti molti pezzi si prestano. Io sono stato un un fan di Terry Riley per cui mi è rimasto in testa sempre questo modo di suonare questa ripetitività che poi fa parte anche della musica orientale insomma alla fine ci si ritrova alla fine i fili sono sempre quelli sì, c'è una continuità senti
0: ehm, i progetti attuali quindi questo lavoro con con
1: musica di, di Philip Glass Sì, i progetti sono questo trio in cui suonano appunto sempre eh, Sara Galvanelli e Federica Mondalidi su questo progetto su Filippo Blas e poi questo sestetto che eh, sta ripartendo appunto eh, come tutto il resto spero in cui riprendo tutto il mio materiale di, diciamo, di questa musica siciliana contemporanea vorrei quasi definirla, anche se sì. comunque sempre nell'ambito etnico popolare.
0: Sì. Eh, dei musicisti vedo che c'è comunque Vincenzo. Vincenzo lo, lo conosciamo. Sì, eh. quello, eh, sì. ci sono, gli altri sono
1: sicil- siciliani Sara? Eh, oh. eh, Sara è toscana. Federica è Calabrese. Poi abbiamo Pericles che è un greco. E poi sì. la vostra Eder Leslie credo che sia di Amsterdam di grandese, immagino
0: molto bella questa fusione. Sì, ehm... siamo sì, sì, anche... Senti, c'è qualche, qualche cd che si può acquistare? No, forse no. O Guarda, portate io, qualcosa, io portate qualcosa al, con, al concerto? Perché è, è bello conservare eh, qualcosa. Allora,
1: francamente ti dirò che i, i cd che sistemano di, questo, di, di questi brani li ho finiti tutti. Tra l'altro la casa editrice non, non è più in funzione. Per cui invece ho un'idea, ho un'idea di, con questa formazione di veramente registrare del materiale nuovo, perché ci sono dei brani nei che tra l'altro non si troverebbero sui cd e che invece secondo me sarebbe già il caso di cominciare a registrarli. E di... Quindi è un'idea per un progetto futuro questo di... E riprendere alcune cose già edite che però non si trovano più con altre tematiche sì,
0: sarebbe molto molto bello e Terra sì. Celeste è anche stato
1: ah si è spulciato proprio internet sì eh... sì 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 sì, sì, sì allora,
0: assolutamente Celeste, perché ero... no. volevo sentire qualcosa e eh, ero sì. molto molto curiosa quindi ho trovato questo mm. album e ho sì. sentito alcune canzoni sì, mi sembrano mo- sono molto belle
2: Sì, è con Katia no? Pesti eh?
1: cosa con Katia Pesti vedo con Katia Pesti sì nasce sì. da questa collaborazione con Katia Pesti che è una pianista che eh, sperimenta questo incontro tra percussioni ballinesi e pianoforte come un po sulla scia di di del, di questo fascino di, di queste percussioni di queste sonorità per cui abbiamo fatto questo disco di brani nostri quindi brani originali in cui utilizziamo io, dalla parte mia appunto sax, flauto è un po' quello che è il mio eh, armamentario strumentale e da parte sua appunto queste percussioni col pianoforte eh, preparato o anche sempre il pianoforte a coda è, è incrociato con l'utilizzo di queste percussioni in tempo reale, non ci sono solo incinzioni. è tutto un lavoro che facciamo live molto bello questo eh Mm come come nel cinema
0: diciamo la la presa diretta senza i tagli quindi è molto molto bello senti questo album però mi hai detto non è più disponibile
1: Si, no, si trova in no, YouTube? tra l'altro, questa sera con la Falls Club tu non suoni con cui collaboravo, con cui d'altro ho fatto eh, appunto la partecipazione anche all'Orient, in altri vari festival, eh, però eh, per varie vicissitudini ha chiuso. Quindi eh, ci sono state dei, dei, delle, delle mancanze anche fisiche di, di alcuni di loro. Eh, quindi niente, l'etichetta ha chiuso, eh, io gli ultimi CD avevo ritirato un paio di anni fa ma non è... Più, ma comunque tutto materiale che si può riproporre e comunque
0: esistono comunque le, le, le matrici no? esistono ancora? sì sì,
1: sì le matrici esistono ma, ma tra comunque su youtube si trova tutto non sì, so se loro sì, hanno sì. caricato già tutto su piattaforma ho visto si sì, foco
0: dello vulcano ho trovato Demetra sì. e Zankle sì, sì, che, sì, sì, ma... che faccio ascoltare adesso che mando adesso sì. sì. e <ride> faccio ascoltare e Va bene Giancarlo, c'è qualche altra cosa che ci vuoi dire prima del, del concerto? Comunque ci vedremo sabato prossimo e speriamo di avere un pubblico.
1: Ah, ehm, spero che sia un, una festa, cioè, spero che sia veramente un momento di incontro in questo momento così pedro in cui eh, si riscopre un po' anche la gioia di stare insieme, di sentire della musica. Vera, cioè una musica leggera nel senso spirituale eh, così eh. che ci un po ci, non ci faccia pensare a questo periodo che è veramente difficile da dimenticare e eh, no dimenticare, la musica
0: assolutamente mm. eh, la musica direi che è il maggiore antidoto perché mm-hmm. esprime quello che le parole poi non possono dire no? tu pensa il eh, grande dolore la grande gioia la preoccupazione questi momenti orribili che stiamo vivendo la musica sì. riesce a esprimere tutto questo senza parole meglio sì. delle parole eh? laddove le parole suonano un po' sì. non bastano E la musica invece può dare tutto questo io ti ringrazio di essere stato qui con noi stasera, ci vediamo prestissimo e siamo veramente curiosi di, di sentire eh, l'IMEN, di assistere a l'IMEN e di partecipare a questa, questa festa insieme a tutti questi musicisti eh, di grande livello che porti con te e, e vedremo questa, questa mitica <ride> questa mitica zampogna, la vogliamo vedere dal vivo e sentire dal vivo grazie ancora Giancarlo grazie e... a te. ci risentiamo ci vediamo e ci risentiamo prestissimo grazie di essere stato con noi stasera Ciao, ciao e questo era Giancarlo Giancarlo Parisi e Katia Pesti il il brano si intitolava Zancle dall'album Terra Celeste un album purtroppo non più disponibile però disponibile ancora tuttora sulla piattaforma YouTube ricordiamo ancora eh, Giancarlo Parisi e l'ensemble Mediterraneo saranno presenti con un concerto presentano il concerto Limen sabato 14 maggio alle ore 20 presso l'Istituto Italiano di Cultura che si trova in Kaisersgracht al 564 ad Amsterdam un concerto veramente eh, molto molto particolare ehm... Giancarlo Parisi suonerà vari strumenti tra cui la eh, zampogna parocromatica di cui ci ha parlato uno strumento molto eh, interessante, nuovo e praticamente inventato in qualche modo da Giancarlo i musicisti che eh, saranno con Giancarlo Parisi eh, l'ensemble mediterraneo è composto da Sara Calvanelli, fisarmonica, voce loop station elettronica eh, Federica Mandaliti flauto voce tastiere Heather Leslie al violoncello Pericles Macris chitarra e voce e Vincenzo Castellana percussioni etniche e voce. L'ingresso è libero però è richiesta la prenotazione prima del concerto ci sarà un drink offerto nel giardino dell'istituto di cultura a partire dalle 19.15. E ricordiamo l'istituto italiano di cultura è l'ufficio culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiana. Per prenotarsi si può consultare il sito dell'istituto che è www.icamsterdamesteri.it E di Giancarlo Parisi, Katia Pesti, vi ho fatto ascoltare Foku di Lu Vulcano, eh, sempre dall'album Terra Celeste, questo invece è Demetra. abbiamo ascoltato di Giancarlo Parisi e Katia Pesti, Demetra e chiudiamo ancora con questo focus di Lu Vulcano Ricordo a tutti che il concerto di Giancarlo Parisi e Ensemble Mediterraneo si terrà sabato 14 maggio alle ore 20 presso l'Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam che si trova sul Kaiserskracht 564 l'ingresso è gratuito ma bisogna prenotarsi presso il sito dell'istituto eh, a partire dalle 19.15 ci sarà un piccolo drink nel giardino rinnovato dell'istituto e il concerto eh, vede eh, Giancarlo Parisi alla zampogna a paro cromatica e Altri musicisti tutti di di grande livello come Sara Calvanelli, Federica Mandaliti, Heather Leslie, Pericles, Macris e Vincenzo Castellana. Radio Onda Italiana di stasera si chiude qui, libera la radio, ringraziamo ancora Giancarlo Parisi che è stato con noi in linea e abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di questa, della sua carriera dedicata agli strumenti musicali, dedicata alla musica, ai concerti e è stato veramente molto bello parlare con Giancarlo. Eh, abbiamo veramente bisogno di un po' di, di luce, di energia in questi periodi così bui e difficili per tutta l'umanità ma la musica sicuramente questa energia può darcela quindi vi invitiamo all'istituto di cultura sabato prossimo e a questo punto vi saluto vi do l'appuntamento alla prossima settimana Radio Onda Italiana eh, sarà con voi lunedì sera dalle 20 alle 21 con Musica Ribelle eh, di Sebastiano Gentile Stefano Bocconi e mercoledì prossimo sempre con me qui eh, il programma sarà in olandese dalle 20 alle 21 e parleremo di clima di problematiche climatiche con un esperto ricercatore della NASA Grazie ancora dell'attenzione per questa sera. Silvia Terribili vi saluta, vi dà l'appuntamento eh, alla prossima settimana. Per quello che riguarda Radio Onda Italiana, invece, per il concerto all'Istituto di Cultura sabato alle ore 20 con Giancarlo Parisi e l'Ensemble Mediterraneo. Ciao a tutti. Avete ascoltato Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili, informazione, musica e cultura italiana.